0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל למה יש בארצות הברית מהומות, וננסה להבין את הבעיות ברגולציה על אלימות משטרתית. זה היה בעיקר בשנות 2000, שהיו כל מיני מהומות בארצות הברית, סביב Black Lives Matter ודברים כאלה, וחשבתי שיהיה נכון לצלול לעולם הזה של הכוח הממשלתי, המשטרתי, כביטוי לרגולציה, יכולת של הממשלה להפעיל כוח, וגם לשאול שאלה על איזה רגולציה ממשלתית יש על היכולת להפעיל אלימות וכוח. אז אנחנו נעשה שני פרקים, בפרק הזה נדבר, ננסה להבין את הסיבות ואת הבעיות שיש ברגולציה לאלימות משטרתית, ובפרק הבא, בשבוע הבא, ננסה לדבר על כל מיני ניסיונות של הממשל בארצות הברית לתת מענה ופתרונות לתופעה הזאת. אז אתם בטח זוכרים שבמחצית הראשונה של 2020, כשארה״ב עוד רק התחילה להבין מה קורה עם היה להם שם את הסיפור הזה של הרצח של ג'ורג' פלויד, שנחנק על ידי שוטר, וארה״ב פשוט בערה, רק שזה לא באמת התחיל שם. למעשה, האלימות המשטרתית והמחאות התחילו הרבה הרבה קודם. הרי המוות... של ג'ורג' פלויד הוא חלק מתופעה הרבה יותר רחבה של אלימות משטרתית ושל מתיחויות בארצות הברית. ואומנם המקרה הזה של ג'ורג' פלויד מעורר כל מיני שאלות קשות לגבי גבולות הכוח של המשטרה, והוא תפס מאוד מאוד את הכותרות, אבל גם היום, בערך שנה וחצי אחר כך, הסיפור הזה הוא סיפור מתגלגל. ואם תפתחו עיתונים בארצות הברית, תראו שאלימות משטרתית היא ח- חלק ממה שקורה שם. אז... לפני שמדברים על אלימות משטרתית ועל הבעיות שקיימות במערכת, צריך להגיד שלמשטרה יש תפקיד חיוני. אבל, המשטרה היא ארגון אלים מעצם הגדרתו, מעצם תפקידו. כי בעצם, מה שמיוחד במשטרה, זה שהיא מחזיקה בסמכות החוקית להפעיל כוח על אנשים. נכון, באמצעות המשטרה בעצם, המדינה יכולה להכריח אותי, לעשות משהו. היא יכולה להכריח אותי לציית לרגולציה, נגיד רגולציה בריאותית, סביבתית, אם אני לא אציית, תיקחו לי כסף כקנס, תשימו אותי בכלא. היא יכולה פשוט גם להכריח אותי לא לפגוע במישהו אחר, לא לגנוב, לא לרצוח. זה הפרדוקס עם מצד אחד אנחנו חייבים את המשטרה, מצד שני ברור לנו שכוח ואלימות הם פרובלמטיים. טוב, אבל בואו רגע נחזור להתחלה, ואני רוצה לשאול שאלה נורא נורא בסיסית, למה בכלל נתנו למשטרה רשות להפעיל אז בלי להיכנס לכל מיני דיונים פילוסופיים, אפשר להגיד שבפשטות, אם אנחנו קובעים כללים, ואנחנו רוצים שהכללים האלה יהיו מחייבים, אנחנו גם צריכים יכולת לוודא שאנשים באמת מצייתים לכלים האלה. תחשבו על הכללים הכי בסיסיים. למשל, אנחנו אומרים שאסור לגנוב. אז אם אני גונב למישהו את הארנק, למי יש סמכות לתפוס אותי בכוח? למי יש סמכות לקחת ממני את הארנק ולתת אותו בחזרה לבן אדם שזה שלו? למי יש סמכות לשים אותי בכלא? למשטרה. בלי הסמכות הזאת של המשטרה להפעיל כוח, אנחנו לא יכולים לאכוף שום הוראה. ואנחנו גם לא יכולים לטפל בעבריינים, ולא יכולים לחייב אנשים לשלם קנסות. בעצם, יכולת של מדינה להיות ריבונית די נעלמת ברגע שלוקחים לה את המשטרה. ומשם בעצם מגיעה כל הסמכות של המדינה להפעיל כוח גם במקרים אחרים. לדרוש ממני מסמכים, לסגור עסק שמסכן את הציבור, לאסור על הפגנות, לאסור חסימה של כבישים. הכל מתחיל מהנקודה הזאת. אז בעצם שלטון החוק במדינה המודרנית, האמת ששלטון החוק בכל מדינה, מבוסס על זה שיש איזשהו גוף עם הסמכות הזאת. ובעצם זה מה שהופך את הרגולציה מאיזושהי המלצה וולונטרית לכללים מחייבים, שחייבים לציית להם. טוב, אז אנחנו מבינים למה יש משטרה, ולמה למשטרה יש סמכות להפעיל כוח, על כמה כוח מותר למשטרה להפעיל, ואיפה עובר הגבול בין כוח שזה בסדר שמפעילה, לכוח מוגזם. הרי זאת בעצם הבעיה עם אלימות משטרתית. בואו תדמיינו שהזמנתי אתכם לשחק איתי משחק שהמצאתי. אוקיי? המצאתי איך עוד משחק, וזה משחק שאף פעם לא שיחקתם, ואתם לא מכירים את המשחק הזה. מה הדבר הראשון שתעשו? נראה לי שהדבר הראשון שתעשו זה לברר מהם חוקי המשחק. נכון, הרי לא תצליחו להסתדר במשחק הזה אם אתם לא יודעים את החוקים שלו. אז מה שאתם עושים בדרך כלל זה פותחים את ספר החוקים של המשחק, נגיד את החוברת הקטנה הזאת שמגיעה בקופסה של המונופול. אז תפתרו את ספר החוקים של המשחק הזה שהמצאתי, ואחד החוקים המרכזיים הוא שאתם צריכים לשחק באופן סביר. מה אתם עושים עם הכלל הזה? הרי ממש לא ברור מה הוא אומר. וזאת בגדול, ההגדרה המקורית של סמכות המשטרה להפעיל כוח. בואו נסתכל על הכללים בישראל ונשווה אותם גם לארה״ב, לכבוד המהומות שיש שם ולכבוד המתיחות התמידית שיש בארה״ב. טוב, אז החקיקה על שימוש בכוח משטרתי בישראל, מתחילה בפקודת המשטרה, שזה החיקוק הראשי שמסדיר את הפעילות של המשטרה. וסעיף שממש קל לצטט, סעיף 4א רבתי א(3ב) קובע ככה: מצא שוטר כי קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש, רשאיו, 3 נקודות, לצורך הצלת הנפש או הרכוש, 3 נקודות, לעשות כל פעולה הדרושה באופן חיוני ולהשתמש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש לצורך ביצוע פעולה כאמור. סגור צידוד. אז הדגש פה זה שמותר לשוטר להשתמש בכוח סביר כדי להגן על אנשים ועל רכוש. וכאן עולה השאלה המתבקשת שאמרנו קודם, מה זה, מה זה בעצם כוח סביר? אם למדתם משפטים, אם אתם סתם חיים בישראל, אתם יודעים שנכתבו הרים של ספרים ופרשנויות על המונח סביר ועל מבחנים של סבירות, למשל יש לנו את האדם הסביר, אז אותו דבר קיים לגבי שוטרים. למשל, בית המשפט העליון פסק, וזה ציטוט, על תגובת שוטר גם במצב של איום לכאורה להיות סבירה ומידתית. סגור ציטוט. זה אגב מעתירה של סיקולר נגד מדינת ישראל. ויש עוד המון 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 פסיקות כאלה, ויש המון כתיבה על זה ששוטרים צריכים לנהוג בכוח בתור סבירה, ויש המון כתיבה שמסבירה את זה, אבל היא מסבירה את זה בגלל שהכלל הזה לא באמת ברור, נכון? הרי כשאומרים לנו תתנהג באופן סביר, זה לא מסביר לנו לגמרי את כללי המשחק. יש פה איזושהי גמישות. ויש סיטואציות שבהן הכרחי שכללי המשחק יהיו ברורים מראש. למשל, אם מישהו מבצע פשע, או בסיטואציה של מעצר של חשוד, או כשאדם מתנגד למעצר, או אם הפגנה הופכת להלימה, אנחנו חייבים חוקים ברורים. כמה שיותר ברורים. והמונח סביר הוא לא מספיק בהיר בדרך כלל. עכשיו, חייבים רגע לעצור ולהגיד, אני לא מותח פה ביקורת על המחוקק הישראלי ואני גם לא מותח פה ביקורת על השוטרים. העבודה של השוטרים מאוד 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 קשה. הם לא יושבו במשרד ומקבלים החלטות במזגן. הם בשטח, הם בסביבה מאתגרת, הם במצבים של חוסר ודאות, הם חייבים לפעול מהר, לפעמים אפילו תוקפים אותם, איימים עליהם. ולכן, אנחנו לא יכולים להגיד מראש בדיוק איך שוטר צריך להתנהג, כי זה לא סט סגור של מקרים. ואגב, גם בית המשפט העליון בישראל מודע לזה ששוטרים פועלים במצבים שבהם ארוחות סוערות, הגבול דק וקל לחצות אותו. אני אתן לכם דוגמה מתוך ערעור פלילי, עשש נגד מדינת ישראל, זה ציטוט. שוטרי ישראל, שלוש נקודות, הסמכות והמרות שהוא ענקה להם רק לצורכי ביצוע התפקיד ניתנו ואסור שיעשה בהם שימוש לרעה, שלוש נקודות, המעבר מכוח סביר לאלימות מיותרת הוא מהיר ומפתה וחליל עליהם לעבור את הגבול. סגור ציטוט. זאת אומרת, כולם מבינים שיש פה מרחב של גמישות שחייבים לשמור אותה, אבל הגמישות הזאת היא טריקית. ובואו נסתכל לדוגמה על גבולות הכוח שמותר לשוטרים להפעיל כשהם מבצעים עיכוב ומעצר. אם לא למדת משפטים, אז עיכוב הוא כמו מיני מעצר נקרא לזה. זה מוגבל לשלוש שעות ובדרך כלל כדי לתשאל בין אדם. אז לפי חוק סדר הדין הפלילי מעצרים, כשמבצעים עיכוב, מותר להפעיל כוח סביר. בתנאי שהכוח הזה לא גורם לחבלה, אבל במעצר מותר להפעיל כוח לא סביר ומותר גם לגרום לחבלה. אז מה הגבולות? מותר שהכוח יהיה סביר או לא סביר? עכשיו צריך להגיד, עיכוב ומעצר זה סיטואציות שונות לחלוטין. בעיכוב אני מתשאל מישהו במעצר, אני הרבה פעמים עוצר אותו בכוח, לוקח אותו לתחת משטרה, אני עוצר בן אדם לא סתם כי הוא אלא כי הוא חשוד, כי הוא מסכן מישהו. כי הוא ביצע פשע ומנעתי ממנו להמשיך לבצע את הפשע, זה סיטואציות אחרות. אבל החוק בישראל לא אומר לנו בצורה מספיק ברורה מה, כמה כוח שאתה יכול להפעיל. ובארצות הברית המצב אפילו עוד יותר מעורפל. מה קורה בארצות הברית? אז פסק הדין המרכזי שם נקרא גראם, והוא פירש את המגבלות על הפעלת כוח של המשטרה לפי התיקון ה-14 לחוקת ארצות הברית. ובפסק הדין הזה נקבע מבחן די מסובך, שמורכב משלושה שלבים די מבלבלים. השלב הראשון זה סבירות, קצת כמו אצלנו. אז גם, גם בארצות הברית בוחנים אם השוטר פעל באופן סביר. וסביר צריך להגיד זה ראוי, זה סטנדרט אובייקטיבי, זה מה שנכון שיהיה, אבל בארצות הברית הם בוחנים גם מה היה ראוי באותו מקרה, תחת המגבלות והאילוצים. זאת אומרת, זה מבחינה סובייקטיבית כזאת. זה לא איזה אידיאל כללי, אלא מאוד מאוד, מאוד ספציפי. ואם זה נשמע לכם סותר, אז אתם לא לבד. כי יש הרבה חוקרים בארה״ב, גם מתחום המשפט וגם מתחום הקרימינולוגיה, שקוראים למבחן הזה מבחן הסובייקטיביות האובייקטיבית. This subjective objectivity test, שקשה לי להבין אם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי. אבל זה רק השלב הראשון. השלב השני הוא שלב הבחינה הפרטנית. מה שנאמר בפסק הדין זה שצריך לבחון כל מקרה לגופו ולהסתכל על מגוון קריטריונים. למשל, מה חומרת העבירה המקורית שהשוטר רצה למנוע? האם החשוד התנגד לשוטר? ועוד כל מיני שיקולים מהסביבה. ו- ואתם מבינים, כשצריך לבחון כל מקרה לגופו, אין לנו באמת מבחן, אין לנו באמת כלל ברור מראש. אומרים לנו תלוי. ואז מגיע השלב השלישי, הסלחנות. בית המשפט האמריקאי אומר שלא צריך לדרוש מהשוטרים לקבל החלטה מדויקת בגלל שהם צריכים לפעול בתוך שבריר השנייה ובמצבים מתוחים. כמובן שזה מתעלם מהעובדה שהשוטרים מאומנים ושזאת העבודה שלהם ושעדיין הם גם רוצים לקבל הנחיות. אבל שימו לב, זה יותר חמור כי מה הסלחנות הזאת עושה? אם אנחנו אומרים שזה בסדר ששוטרים יקבלו החלטות שגויות ויפעילו כוח מוגזם, אז בעצם כל המבחן הזה רק מתוכן. כי השוטרים תמיד צריכים להגיב בזמן המהר ובזמן אמת ובסביבה מאתגרת. אז בעצם, גם לאזרחים לא אמרנו מה גבולות הגזרה, וגם לשוטר לא אמרנו מה גבולות הגזרה. אז האזרח עלול להיפגע מאלימות יותר של שוטר, או שוטר יעשה משהו כי הוא חושב שזה בסדר, ובדיעבד יגידו לו, לא, 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 שוטר, אתה הגזמת? ויגידו שהוא עבריין. המבחן הזה בפסק דין גרם בארצות הברית, הביא לכל מיני תוצאות מאוד בעייתיות. למשל, בפסק דין יותר מאוחר של בית המשפט העליון בארצות הם קבעו שזה בסדר ששוטר ירה על רכב שברח, למרות שהכללים של המשטרה קבעו שזה אסור לירות על רכב שבורח מזירת פשע. זאת אומרת, השוטר פעל באופן מפורש בניגוד להוראות, אבל בית המשפט אישר את ההחלטה שלו, הוא אמר כי מה לעשות, השוטר היה צריך לקבל את ההחלטה בתוך שבריר שנייה. לי נראה שהגישה הזאת של בית המשפט העליון בארצות הברית גרמה לזה שאין שום כללים ברורים ובעצם היא תרמה לתופעות של אלימות משטרתית בארצות הברית כי כשאין כללים ברורים, תחשבו לא רק שוטרים, תחשבו על הציבור הרחב, כשהכללים לא ברורים אנשים לא יודעים מה בדיוק מותר ומה אסור ומתחילה מין התבדרות כזאת. אה אוקיי, אז התלוננתי קצת, אז, אז מה הכלל שאנחנו צריכים? מה הפתרון לכל זה? אז פה אני רוצה לחזור לישראל, ולהגיד לכם שיש לנו מזל שבישראל נקבעו עוד הוראות. וההוראות האלה מפרשות את החקוקה בצורה יותר טובה ויותר קונקרטית. למשל, פקודות המטה הארצי של המשטרה, שזה קצת כמו פקודות מטכ"ל, נקרא, לטה של הצבא, הן קובעות שלושה תנאים לשימוש בכוח. 1. השימוש בכוח חייב להיות כדין, 2. צריך להיות עם הצדקה, ו-3. כוח לא מופעל מעבר למידה הנדרשת. עכשיו, כבר מבחן טוב. במיוחד התנאי השלישי, כי הוא קובע במפורש שצריך להפעיל את מינימום הכוח ההכרחי. זאת אומרת שהשוטר צריך להוכיח שהוא לא היה יכול להסתפק בפקחות כוח. בדומה אגב, גם פקודת המטה הארצי לעניין פתיחה באש קובעת שפתיחה באש היא מוצא אחרון, שחייבים לתת אזהרה, ושבאופן כללי לא משתמשים בכלי ירייה בעת מעצר. בסך הכל, ברור וישים, נכון? אומרים לי, תעשה דברים אחרים לפני שאתה יורם באש, אל תתחיל בלירות באנשים. תן להם הצעד הזהרה שאתה עומד לירות מהם, אם אתה יכול כמובן, ובגדול אם אתה בא לעצור מישהו, אתה לא יורה בו. וואלה, מאוד מאוד פרקטי. הכללים האלה, שמשטרת ישראל קבעה בעצמה, הם יותר טובים, יותר מדויקים. הם פשוט ברורים להפעלה. גם שוטר שמגיב בלהט הרגע, גם שוטר שמתאמן, יודע לקראת מה הוא מתאמן. צריך לזכור שהשימוש בכוח משטרתי הוא אלימות לכל דבר. אלימות עם הצדקה, אלימות שמשרתת את המסגרת החוקית. אבל זה עדיין אלימות. והגבולות שלה חייבים להיות ברורים במיוחד בגלל שלמשטרה יש סמכות חוקית להפעיל כוח, וזה מה שהיא עושה ביום-יום. וזה לא משחק שהמצאתי, וזה לא תרגיל אקדמי-תיאורטי שאפשר לפתור עם מושגים מורכבים כמו אובייקטיביות סובייקטיבית או סובייקטיביות אובייקטיבית. הפעלת כוח על ידי המשטרה חייבת להיות מוסדרת באמצעות כללים ברורים ופשוטים ליישום. לא כללים בשביל הפרופסור או השופט בבית המשפט, כללים בשביל השוטר ובשביל המפגין והבן אדם ברחוב. הכללים האלה צריכים מצד אחד לספק גמישות מבצעית לשוטר שבשטח, אבל מצד שני הם צריכים גם לקבוע גבולות ברורים ולהגביל את המשטרה כדי שלא יהיו, תהיה אלימות משטרתית כמו בארצות הברית. בסוף 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 אנחנו קובעים כל מיני חוקים כדי להגן על חיי אדם בתחום של בריאות, בתחום של בטיחות, גם החוקים על אלימות משטרתית. חייבים להיות ברורים כדי להגן על חיי אדם. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. תודה לעומר קרן על רכת הסאונד. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online, יש שם לינקים למקורות ששימשו אותי בכתיבה של הפרק הזה, וגם הפניות לפרקים ולפוסטים קודמים. בפרק הבא ננסה לדבר על מאמצים שנעשים בארצות הברית כדי לטפל בבעיית האלימות המשטרתית. ועד כאן, התכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד